0: サイトラジオ渋谷陽一伊藤成功の
1: 話せばかる
0: 政治も社会今回は歴史コナー潤さんに来ていただきました。はい。テいただこうと思うんですけれどもまあ実は私すごくすごくお話を伺いたい人だったんですけれどもまあコロナについてはこのサイトラジオでもいろいろ取り上げてはいるんですけれどもなかなかこうやっぱり友達や仲間と話していても。私の考えというのが圧倒的多数になるっていうことはなくてですね。<笑>えー、渋谷はそんなになんだコロナに対してこのなんか緩くていいのかって、そんなつもりはなくて、誰よりも渋谷なつもりなんですけど、名前を共有できなくてで。その時にこの世の中ん文章を読んだら、おお、同じことを言ってる人がいるよかったみたいな。俺は一人じゃないぞって勝手に思って、向こうから思われるかよくわかんないんですけれども。あの斉藤玉樹さんとあの自分のうつ病体験を語った心を病んだらいけないの、うん、うつ病社会の消防戦ということで、うん、小林道賞を受賞なさって、もともとは大学の先生だったりしてらっしゃったんですけれども、うん、今はあの歴史学者として仕事なさっていて、私はすっごい話聞きたいんですよ。伊藤さんもぜひ聞いていただけると。<笑>はい、終わりました。<笑>はい。じゃあ、お呼びしたいと思います。えっ、ー、と、今日はありがとうございます。あのすごくあ原さんとお話しするの私楽しみにしておりまして
1: いやいやこちらこそ本当に光栄で
0: すのサイトラジオはやっぱりコロナ問題っていうのはすごくずっと、えー、最初から扱ってきてでやっぱり世間が捉えているそのコロナ感とはかなり違う形で医療当事者の方のお話を伺ってきて、うん、何を正確に恐れればいいのかっていうそういう議論をしてきたんですけれども。まあ、あの思想の側から本当にコロナをどう捉えればいいのかっていう、えー、割としっかりとした軸のある意見というのが出ればいいなと思ったんですけども米長さんがお出しになっていて歴史で,<笑>でも結構あれですよねその割とはっきりおっしゃってるんで叩かれることも多いんじゃないかなと思うんですけどどうなんですか
1: いやいや、それはもう本当に叩かれてますよ。僕は、<笑>今回のコロナではちょっといろんなことに腹を立てましたけれども、あの国民の皆さんが一番なんか腹が立ったっていうのは、なんかこう、マスク2枚とか、それかよみたいなところでんなん非常に多かったと思うんですが、確かに僕はもう、かつての、まあ、なんていうんですか、一緒に研究したり、議論したりしてきた、その、大学の人文系の学者たちっていうのが本当に何も言わないっていうことに一番腹を立てましたですね。うん、要するにその、いやいや感染症はこれ理科系の専門なんだから、うん、お医者さんに任せるべきになって、我々がなんか下手なこと言って叩かれちゃうと嫌だから、うん、ここは何も言わないと。そういう人があまりにも多くてこう、こな何のために君ら今まで学問やってきたの<笑>あらでちょっとこれ、あまりにおかしいんじゃないんですか、今起きてる言葉っていうふうになんか言った結果、かおかしいのはお前だか
0: ら。<笑><笑>いや、でもなんか,かなり、かなりでも表現は過激でしたよね、永さん,<笑>す,みませんいやすごいんですよ、皆さん、読んでいただきたいんですけれども、なんか、こういうことを言っている学者は、とりあえず土の中に埋めてしまえとかね。<笑><笑><笑>世、ね、の中、歓喜すぎなんじゃないかなという<笑>い、でもそれぐらい怒りがあったってことですよね
1: 。まあそうですね、いや、あのです,ですから、特にあの四月、五月がまあ緊急事態宣言かということに日本の場合はなりまして、うん、とにかくまあ今もまたあの感染者増えてますから、自粛しろ、うん、自粛しろというモードにメディアがなってますけど。うんなんかもう外食する時点で悪だみたいな雰囲気さえあったわけじゃないですか、あの時期。は、う、い、んうん。逆に、あの時期、普段より外食が増えたんですよ。<笑>要するにその、仮に外食みんな控えてコロナは収まりましたと。ああ、よかったねと。じゃあ、またお気に入りの店食べに行こうかって言っても、気に入りの店潰れてるかもしれないわけじゃないですか。<笑>こういう時こそ食べに行ってあげなきゃダメやろと。要するに、<笑>自分が、続いてほしいと思ってる店があるんだったらもう国はなんとかしてじゃなくて自分ができることをしなきゃだめなんじゃないのと思ってその時期外食が増えましてですね<笑>でそういうことをやってるとなんかこう何もしないでむしろなんかこう俺はこんなに立派に引きこもってますみたいな PR をしている学者とかが<笑>この人たち何なのって<笑>何してんのって<笑>本当にイライラしてきてついあいことっていうのがありま
0: すヨナンさんおっしゃっていることっていうのは僕からするとものすごく正論というか当然だろうという気持ちがあってで僕自身もずっとそういう思いでこの事態と向き合っていたんでもう共感するとこ台所ではないんですけれどもまあ今回コロナというのはその決して歓迎すべきことではないし死んだ方も出ているしすごくシリアスな状況であることはあるでもそれってその本当に我々が100を恐れることなのか。1を恐れることなのか、1万恐れることなのか、うん。というのをちゃんと見極めて、それ以外に恐れることは何があるのか、で全体の中でどれだけ正しい態度でこの深刻な事態と向き合えばいいのかっていうそもそものをやらないで、とにかく怖いんだ、とにかく大変なんだ、であるためにこの事態に対してはまあ何が何でもやらなければいけないんだっていう、このありを実実は実はその誰かがそれを扇動しているわけではないんだけれども、なぜかそういうふうになっているこの状況、そして事態はどんどんどんどん景気も悪くなるし、自殺者も増えるし、それから、まああの何というか、国全体のエネルギーというのはどんどん落ちてきてしまっている、それはどうなんだろうというところから、山、う、田、ん、さんはもっと踏み込んで、これって戦争が起きたときと一緒だよねっていうところまで。まあまあ、歴史学者として踏み込むわけですよねでこの時って決して軍部が戦争をやろうとしていたわけでもないし時の政権がとにかく何が何でも戦争をやろうって言ったわけではないんだけれども何かしらのここで戦争を起こさなければ我々はどうなってしまうんだっていうわけのわからないエネルギーが充満して結局それにまあ何よりも乗ったのが。まあ、当時は新聞でしたけれどもそういうメディアがその気分を醸成して過剰にまあその何というか増幅していく中で非常にシリアさんのことが起きたと、うん、歴史学者はそれを知っているんだからその事実を踏まえてもっともっとちゃんとその歴史を学んだ上でこの事態を学者らしく分析したらどうなんだっていう論理を提供していて思わ、ま、ず原稿読みながら拍手しちゃったんですけども、うん、私っまた。<笑>いやー、いやーすごいっていうふうに思いましたよね、でも、書かれてることは当然のことだと思うんですけどね
1: 。いやーなんですけども、なんかこう、どうも、まあ、実際それで僕はあのー、学者時代の友人と絶縁したりとかしてるんですけど、<笑><笑>なんでなんもしないのって、おかしいでしょっていうふうに言ったら、おかしいのはお前だと、コロナは超病気であって、我々は正しいこと知ってるみたいにいうものがおってです、ね、なんか喧嘩になっちゃったりしたんですけれども。なんていうかこう、自然科学を持ち出されると弱いっていう何か癖みたいなものがあると感じましたね。要するに彼らの、どうも彼らの立場なりを自分なりに想像してみると、どうもですね、今の日本の人文系、まあ文、特に人文系の学者さんたちに非常に根深い理系コンプレックスってものがあるんだと思うんですよ。要するに戦争っていうのは人間が起こす愚かな行いだから、それを防ぐために、まあ、例えば文系の学者がかつてこういう教訓がありますなことを発言するのは、これはいいんだと。しかし、今回は感染症であると。と理科系の専門であって、うん、客観的に測定できるものであると。だから客、もう我々なんていうか、主観的な要素を含む人文系の学者ではなく、客観性に徹する理科系の研究者の中でもあったり。まあ、し政府の専門家会議とかに入っての人たちが危険だあれあれって言ったらもう黙ってしたのが学者である。あ<笑>こういう発想でいる方ってのはすごく多かったんだなって僕はものすごくびっくりしましたですね。
0: <笑>なるほどね。やっぱりそのそういう理系的なその事実に対して何がしかそのその文系的なアプローチをすることに対する。戸惑いというのがあるのかもしれないですけれども、別にその文献のアプローチをしなくてもいいと思うんですよ。もっとシンプルに考えて、うんうん、じゃあ、コロナは非常に、まあ、怖い病気だと思います。うん、で、実際に人が死んでるし、えー、すごくシリアスな事態が生まれてます。でも、同じようにインフルエンザもすごく怖い病気だと思います。うん、で、インフルエンザは、まあ、あのことですけど、1万人の死者が出ます。で、うんえー、しかもインフルエンザの場合はワクチン。が打たれている上で、もそれだけの死者が出ますでそういう事態において、じゃあ、経済を止めるっていうやり方を我々はやっているか、外出禁止っていうのをやっているか、異常事態宣言っていうのをやっているか、それはやっていないわけですよね。で、じゃあどうしてるかっていうと、まあ、とにかく感染に気をつけようよ、マスクはしようよ、ちゃんとワクチンを打とうよ、で手は洗おうよと。でも、やっぱり病気にはなるよね。それは、うんもう、不正行のないことなんで、その時は病気になったら病院に行って治療を受けようよ。で、1万人、結果死んでしまったよね。って、それは残念だ。自分の子供が死んだかもしれない。親が死んだかもしれない。そういうことがある。でも、残念だね。何やってんだ。もう今すぐ経済止めろ。とにかく、外出は禁止だとは言わないわけですよね。で、やっぱり、うん、やっぱりそこはそこで、その我々が何年間かそういう事態と向き合った中で生まれた自分たちなりの態度というのがまあ,あったわけですよねで今でもあると思うんですけれどもやっぱりそれとコロナに対する向き合う姿勢がなぜ違ってしまったのか、うん、違う根拠がどこにあるのかっていうのをきっちり議論しなければいけないやっぱりその重症患者を入れる病院がなくなるとそれは困る。うん、それは絶対困る、だからそれに対処しなくちゃいけない、でもそれに対して、とにかく経済を止めてでも、とにかく感染者数の絶対数を抑えることによってそれに対処できるのか、本当にそうなんだろうかって、そこの議論をちゃんと科学的にやってんだろうか、うんえー、それが有効であるならば、まあ、それはそれの一つの議論の対象かもしれないけれども、なんだそれはなされていない。うんでやっぱり、満員電車には人が増え、町には人溢れえ、という、そう,<笑>そういう状況がある。それは容認していく。うん、なんか全体に、その、まあ、ごちゃごちゃになってないか。それならば、それこそ重症患者、まあ、病床はある、看護婦が足りない、看護師が足りないっていう、その医療スタッフがない。だったら、ご通り何兆円入れるのか知らないですけれども、じゃあそこの医療スタッフを充実に1兆円入れましょうよと。で、1兆円入れて、でそれこそ、うん、まあなんというか人を何とか確保するトライアルをしましょうでもそれ経済活動じゃないじゃんいやでもそれをやることによって今止めている経済を動かすってことができればまあその経済のメカニズムはそれこそ何兆円って効果だからっていうまあ普通に議論できることだと思うんですよね、うん、だからそれがなぜなされないんだっていうだからそこが僕はヨナハさんにお聞きしたいのは歴史から学ぶとなぜ人はそういう行動形態になってしまうんだろうっていうところが、うんうん、いや日本だけならいいんですよ言いようがないかもしれないですけれども感染者数の少ない台湾においても韓国においてもやはり同じように非常にやっぱり抑制的な、まあ、行動がなされているっていう事態を考えるとこれはもう人の基本的なありようなんじゃないか。そうするとそれにどう向き合えばいいんだろうっていう、うん、歴史は何と教えてくれるんでしょうか米原さんみたいな感じなんですけど
1: <笑>いやいやありがとうございますえっ、ー、とじゃあどういう形でお話しするのがいいかなとちょっと迷うんですけれどもそうですねあの一つ今回のコロナ危機の内容を見て言えることは何というかこう今逆に専門家不信になってますけど、なんか、専門家家臣が最初にあったような気がするんですよね。<笑>うんこう。専門家会議の人たちが素晴らしい、なんか対策を策定してくださると。で、それに従って私たちは、はい、三密を避けましょう。なんか、手洗いうがいしっかりしましょう。外出は必要最小限だいこう、いろんなことで、その、なんか、レストランに行かないで、ウーバーイーツで取りましょうとか、それをやっていくと乗り切れるみたいな、非常に過剰な、なんかこう、プロ振興というのか、専門家振興というのか、あるいはそれとあのなってるってきたのがまあ技術振興ですよね、要するにリモートワークが解決してくれるじゃないのとか、あるいはこうまあデリバリーサービスが解決してくれるじゃないのみたいなものがこう出てきたと思うんですけれども、やっぱりどうもそこに罠があったんじゃないかという観点に立つことが大事かなという気がするんです。う高谷義和さんっていう、あの、京都大学で東南アジア研究のまあ礎を築いたまあ学者さんが昔いらしたんですけれども、彼の書いた新章、普段は東南アジアの地域研究をして現地を見て歩いている学者さんなんですよ。彼の書いたその新書で僕、すごく印象に残ってることがあってですね、学者時代にあの授業とかで使うために読んで印象に残ってることがあるんですけれども、あの、ちょうどあの、ま、電車の中の時間がちょっと社会問題化してきた。晴、はい、れておりまして、要するにこう、まあ、東南アジアを見て歩いて、日本に帰ってこう電車乗ってたら、明らかにこれ、痴漢だなってことが起きたと、うんうん、要するにこう女の人がキャーみたいな声を上げて、なんか明らかになんか足早にパパパッとこう降りていく人がいたから、多分これ、痴漢なんだろうと思ったけど、でも自分もだから、え、痴漢じゃないかと言って立ち上がったりしなかったし、他のお客さんも何もしなかったと、うん、だか黙って見てたと。そこでその高谷さんという先生は考えるわけなんですね。要するにその、もし東南アジアだったら、まあ、いわゆる今よりもずっと発展途上国っていうイメージだった頃の東南アジアですから、例えばベトナムとかインドネシアだったら、周りの客、お客さんが、なんだなんだ、お姉ちゃんどうしたって,って立ち上がっただろうと。おちょっとあんたたたたつわれてるぞ、本当なのかよっていうふうに捕まえて、自分たちで何か解決しようとしたであろうと。なかかのアクションを自分たちが起こしたはずだと。ところはそういうことが日本に帰ってくると起きないと。うん、で、ひょっとすると日本でも、これ、その高哉さんが書いてるんですけれども、例えば戦前の日本とかだったら、東南アジアと同じ反応したんじゃないか、んかもね。なんや,やって言っても、騒ぎ出して、おいちょっと待てよ、お前みたいな感じでこう捕まえたりしたんじゃないのかと、要するに片方では、なるだけ自分の頭で考えて、自分たちが何かやる、これがデフォルトの社会とか時代っていうものがある。もちろんそれは裏返すとその国とか公式の制度を頼,りこ頼ることができないぐらい遅れているって見方もこれはできるわけなんですけれども、うん、そういう時国社会ってものがあると。一方では、じゃあなんか痴漢が増えてます、問題になってまじゃあその、じゃあ国とか JR の力で痴漢は犯罪です、ポスターいっぱい貼りましょうとか、こう鉄道警察みたいなものを増員しましょうとか。その自分は何もしないで問題を制度的に解決してもらうことを期待する,る、ねうん、社会で、まあると。後者を進んだ社会、進歩した社会、住みやすい社会というふうに思ってきたんだけど、果たしてそれは正しかったんだろうかって問いを投げかけている文章があって、僕はそれがすごく印象に残ってたんですが、まさに何かこう、日本のコロナの状況っいうのは、ちょっとそれに近いものを非常に感じるわけなんですね。要するに自粛ずっと続けてたら、要するにお客さん相手の商売するお店とか全部潰れちゃうってことをはっきりしてる。これはみんな分かってるわけです。でそういう時にこに、自分で助けに行こうと、じゃあ、とにかくなるべく食えるだけそういうところで食ってやろうじゃないかと。で、自分で、そのために自分で情報をいろいろ調べて、コロナってどれぐらい危険なんだと。かかったらみんな即死なのかと。あるいはこうみんなかかったら死、確保しなきゃいけないのかと。どうもそうじゃないぞと。死亡率も極めて低いし。特にその高齢者とか基礎を持った方がいいそういう世代にとってはそこまでどうも危険じゃないらしいんだったら、もう自分で、自分の責任で飯食いに行ってったらいいじゃないかというふうに解決しようとする人が本当に少ないわけですね。むしろ彼らはそのひたすら自粛を続けてえ、じゃあ潰れる産業はどうしたらいいんですかってうもう国が予算をガバガバ投入してくださいと、国が全部保障してくださいと、私はしません。それってどうなのかなっていうところに、この前出てきたのが、GoTo をガル騒動で、グルメ予約サービスみたいなのをうまく使うと、技術の力で全部解決しますっていうことをまあ吹き込んだ方がきっといらしたんでしょう<笑>。大々的にやったら、私自身は結構使って恩恵を得てますけれども<笑>。<笑>なんかもう国民がみんな,なんか、なえー、っと、おかしいじゃん、なんで自粛しろ、自粛しろ、でもポイント上げちゃいますなんだよみたいな感じで大混乱になっちゃったと。どうもなんかそういう、すべてをシステム化して、個人個人が考えなくてもいいような状況に持っていくのが進歩ですよと。これ、近代化、現代化ですよって言ってきた潮流のなんか逆をつかれてしまってるような印象っていうのが僕はすごく思ってますね
0: 。だから僕もすごい似たような印象を持っていて、やはりそのコロナに勝つっていう。そういう概念。うんうん、だから、コロナを抑え込むっていう概念。うんうん、だから、それがやっぱり、そのおっしゃるように、ヨナさんがおっしゃるように、その近代化は最終的に勝ちにつながるんだっていう概念なんですけども、うんうん、だから、じゃあ、その、我々はインフルエンザが入った時にインフルエンザに勝つって言うかっていうと、やっぱり言わないわけですよね。で我々はインフルエンザにどう向かっているかっていうと、まあ、的確なことを思い浮かばないんですけれども極端なことはずっと受け入れる共存する、えー、でその中でなんとかそのシーズンを乗り越えていくっていう、えー、まあ生活の知恵レベルの圧中でもそこにはその消毒もあるしワクチンもあるし、えー、それこそ病院で治療を受けるっていう行為もあるというまさにそのまあ完全に一緒ではないかもしれないけど違うまでおいおいおいどう,どうしたんだどうしたんだよ」っていう。行為だと思うんですよねところが、このコロナに関しては、どう警察呼べ、警察だっていう、<笑>う全部抑え込め、みたいな、うん<笑>うん、勝とう、コロナに勝とう。いや、なんでそうなっちゃうのかなっていう、まさにそういう感じがあって、で、それはやっぱり、勝てるっていう、うん、そういうなんかこう、うん、なんというか、ファンタジーというのが、うん、科学で勝てるっていう、近代化こそ勝利っていう、やっぱり、そういう思い込みがあるんだなというのを今のお話を聞いて確かにそれはあるなという、うん、何で俺たちはよあのこのコロナに関してだけ勝つって言ってるんだろうみたいな、うん、<笑>でも本当科学の本を読むとですねやっぱり人類感染症に勝ったことなんてほとんどないほとんどないまあそうですね
1: 先生、うん、天然痘とかいったものぐらいであってやっぱ結局負け続けているっていうい、うん、
0: だからとなると、どう負けるかっていうことを学ぶしかしょうがないんだなっていう、やっぱりそれはすっごく飲み込みが悪いんで、それを言い出すと、お前は何なんだっていう、自分が負けていいのか、子供が負けていいのか、戦えみたいな、いやいやいやいや,いや<笑>っていうことに、その循環に陥っちゃうっていうところの後に、ヨナハさんが、それで戦争まで行きますよって言われて、えー、こんみ
1: たいな。<笑><笑>いやいやいや、まさにおっしゃること、非常に重要なことで、僕はやっぱりそういう意味でもその、ああの人文系のまあ学者さんだったり、教養背景にする人たちの、今回のこうコロナに過藤を無批判に受け入れていく感じっていうのは、すごくショックを受けました。あの先ほどからら例えばじゃあインンフルエンザと一度比較してみたらどうなのかって話を渋谷さんされてるわけですけれども、人によってなんかそれだけで拒否反応を示して、ね、<笑>インフルとは違うんだと、インフルと比較してる時点で、お前不謹慎みたいなことを言い出す方っての多いんですけど、結局これ、要するに新型コロナウイルスというのは、目新しいからその分怖いっていう、それだけの話なわけですよね<笑>。非常にシンプルに申し上げると、そういう反応が出てきちゃうっていうのは、それって反応としては、一番近いのはこれ、レイシズムみたいなものであって、うん、その1人だけ肌の色黒い人来たら、なんか怖い、そんなやつはいなかったと、なんでいるんだ、いうう異物自分にとっては異物な人が現れたから、なんか怖っ、出てって、来ないで、いやでも話せば一緒にやっていけるかもわからんじゃないかじゃない、出てってっていう、なんかそれに非常に近い状態だと思うんですよね。ここれれだけごく最近、まあ、そそそアメリカではその多分皆さんコロナの自粛に痺れを、コロナ自粛というかまあ、ロックダウンに痺れを切らしたのもあって、ブラックライブズマターとかはなんか今年は盛り上がりましたけれども、アメリカでは。最近やっぱり差別問題ちゃんと考えること大事だよねと。こうなんか、いや私ゲイの知り合いとかいなかったから、同性の人が来たらも、怖いとかじゃダメだよと。しっかり考えてこうねっていう雰囲気が出てきたにもかかわらず、結局はなんかこう、え、だって新しい病気なんじゃあ怖いじゃんって。排除でしょって。踊ってこないでっていう。そういう状況になってしまったっていうことはちょっと僕は愕然としている一体何,だった何を今まで学んできたのかなという気持ちがあるのは正直なところです
0: 。あともう一つお聞きしたかったのは、えーとはい、まあその相対的に考えれば世の中においてそれこそ自分は決して保守的な側にいるとは思わないわけですよ。うん、どちら側ととといいいうう保守的じゃない側にいると思うんですけれども、うん、このコロナに向かって一番ナイーブにそして過敏に反応するのは、うん、むしろ僕の仲間たち友人たち左翼系の人たちっていうのがものすごくナイーブに反応して「先回が終わりだ、うん、これはダメだめだとにかく自粛しろな、うんとかだ」「いやなんとかでこうとかってそうなお前はトラップか!」「いやトラップって言われてもな」みたいな「ーみたいな。っ<笑>て怒られちゃうわけですよね。で、うんあのー、みんな信頼できる友人たちばかりなわけですよ。でほとんどの価値観を共有する人たちなんですけれどもこのコロコロコロナになるとですね私はそのなんか無神経なトランプ側の人間に<笑>扱われてですね「いや違うんだけどなああんなんだよ」みたいなのがあるんですけどもそれはあのヨナンさんが一緒に、えーまあ、おかきになった斎藤玉樹さん。にちょっとお話を伺ってどんなもんでしょうかって話したらいやもうみんな悲劇が好きなんですよ特に左翼系の人たちは悲劇が好きなんですよ<笑>正義と悲劇が好きなんだってあそれは言えるかもでコロナに向かって楽観主義というかそういう物語を査定するとやっぱりその西北的な人たちはちょっとなんかアレルギーを起こす、うん、だからきっとヨナ原さんがそのの孤立したのも同じじ構造なんじゃななんゃいかなっていう<笑>何でお前もっと悲劇を見ないんだ<笑>悲劇と正義をどうしてお前は見ないんだっていう,うんそんなお茶のらやとか言ってるんだいやもっともっともっと暗い悲劇を俺は見てるんだけどなという,う要するに感染症に勝てないっていう暗い悲劇を見てるんだけどなっていう思いがあるんですけれどもなんかダメでだからやっぱりすごくその正義感が強くて、ナイーブで、やっぱり感受性の強い人ほど、やっぱりここに悲劇を見ちゃうし、こんなことではだめだっていう、もう世界が終わりだみたいなことを、やっぱりなっていってしまうっていう構造があるんですけども、歴史学的に見てどうですかね
1: あ歴史学的に見てるのか分かんないんですけど、実はあの、えー、っとあの雑誌の文藝春秋ってございますよね、月に1回。はい、はいあれにちょっと6月か7月ぐらいにコラムを頼まれて、それとそれば悲劇っておっしゃったことを、自分はあの、要するに日本人は結局みんな世界系だったという話をい。要するに君の名はだって普通しないし。文春の
0: 読知らないと思
1: いますけど。<笑>あねああのまあ、一番分かりやすいのはあの、去年流行ったあの天気の子ですね、君の名はあの新海誠監督の取った、要するにその自分と自分にとって大事な何人かだけがいる、例えば恋人がいる。で自分と大事な何人かだけが助かることが超、超、超、超,超、超大事で、そ<笑>のためにはもう巻き添えて世界滅んでも別にいいっていう、<笑>俺と俺の彼女だけ助けて、他はどうでもいいってい、それ以外の副作用関係ないっていう、まあ、そういう世界観をまあそのアニメ映画なんかの中で提示すると、ハマる人はうおーみたいにハマると
0: 、これぞ
1: 究極の愛だと、俺と彼女最高っていう。世界はそののの俺と彼女の愛を引き立てるための背景に過ぎない<笑>ま2人さえ助かれば他全滅でも OK ありみたいな感じの作品を世界系と言ったりするわけでこれはどっちかっていうとそ,そういう作品って世界系だよねみたいにちょっと揶揄する人たちが昔は言ってたんですが、うん、意外と日本人みんなそうだったなと要するに俺と俺の家族はかからないでほしい,いやだからその外食はしませんとえでもそしてその終わっと食べに行く店全部なくなってますよと全部シャッター商店街になっちゃうんですよいや別にいい俺と俺の家族がかからなければそれでいいとでもそれだとやっぱりやっていけないから Uber 椅子とかで取り寄せるわけですけれどもいや運んでくるやつなんか別にかかってるわどうでもいいって俺には映さないでだからもう置いて帰って話したくなとそういう人がすごいいっぱいいるわけですよねそれはちょっとなんかもうやっぱり非常に奇妙な形式のまあ例えば世界系なら世界系という作品が流行っていたかのように見えてそうじゃなくて日本人がみんなそういうふうになっていたから<笑>、正しい物語があの求められたんだなっていうふうに再認識したっていうのがありますし、これは言い方を変えるとなんていうかその、自分とその自分以外の人を、なんていうんですかね、どっちも同じ我々じゃないのって思う意識はもう極度に薄くなっているということなんだろうと、やっぱりその街を歩いてるとき、潰れたお店ばっかりで、なんかこう、ここで。なんか頑張って働いてた人は今、食なくて苦労してるだろうなとか、そういうことを思いながら街歩くの嫌だなと、なんか自分の生活圏はやっぱり活気があって、みんなが笑顔でいてほしいなみたいな、そういう意識っていうものがスーっと消えて、とにかく俺が生き残れるかはすべてと、俺と家族が助かるかはすべてと、て他のやつらはもう休養のことは言えば他人っていうような身体感覚がいつの間にか我々スーッとなんか入ってきちゃったのかなというふうに思いますね。うん、あの,、うん、思ってます
0: あのコロナのこういう事態が起きた時にそれこそ自分と考えが一緒の人があんまりいなくて孤立感を感じてたんですけれども、えー、でも当初なんかあこういう人いるんだと思ったのがすいません名前忘れちゃって皆さんご存知の「あのホモ・サピエンス全詞」を書かれたあの印ですか。<笑>が同じことを書かれていて、はいあの私と同じことを考えたなと思って、それはどういうことを考え書かれていたかというと、要するにこの事態が起きたときに、やっぱりリベラル系の人たちがなぜかこんなに大変な事態が起きたんだったら、そのいわゆる人間の権利というのはある程度制限されてもしょうがないんだという、表現やなんか、自由やなんかもある程度制限されて、とにかくコロナと戦うということだけのために、まあ、緊急事態宣言みたいうようなものなんだけども。うんそういうものとやっぱり我々はちゃんと実行しなければいけないってこれ、うん、その自分の仲間みたいな人たちもそれに共感しちゃった時にすごくあ怖いなと思ったっていうことを書かれていて、うん、まあ原井さんという、まあ、考えというかすごく僕は同じ考えを持って、うん、割と左布系の人たちもそれを肯定したんですよね。うとなると、その日本人ってレベルじゃなくて、もう、ホモ・サピエンスのレベルで、やっぱり人はそうなるのかなという<笑>、うん、となると怖いなという感じが、まあ、本当に日本より感染者数の少ない韓国、台湾における、やっぱりすごく溶滑的な動きに、うん、特にまあデジタルコントロールされていて、日本より国家と
1: してにすすごいいなっっちゃってるみたいですねだから、うんうん
0: というような状況を見ると、なんかこれはもう全人類的な課題かなというふうな気が、ちょっとするんですけどね
1: 。課題としてはその通り、全人類的なんですが、やっぱり僕はちょっと日本は極端に今回、そういうのが出たかな、うん、幸いにしてその、うん、福岡、福岡、IT 化では中国、韓国に遅れを取っており、うん、<笑>また、そのいわゆる緊急事態条項みたいなものも設けていなかったせいで、長いこと。幸いにしてなんか緩い感じにはなったんですけれども、例えば、欧米とかだと途中からロックダウンに反対するデモが起きたりとか、あるいはその、外、うん、出禁止令とか憲法違反なんじゃないんですかって訴訟を起こして、実際、勝訴したりする例もスペインかなんかで起きてるようですね、うん、そこから欧米だとその、やっぱこれおかしいじゃんっていう、揺り戻しが来るのに対して、日本の場合、なんかそういうのがあんまり来ない、そういう印象をちょっと僕は思っています
0: それは確かにあると思いますね。から私もなんかその似たような意見の人いないのかなと思っても全然分さんなくて
1: あとはやっぱりそのこれは佐藤玉さんがそれこそ書かれてたと思うんですけど、まあ、イタリアがヨーロッパで一番最初に感染爆発が起きて非常にまずい状況に陥ったんですが、うん、イタリアなんかだと要するにその外出禁止よって言ってまあその。まあ、不要不急の要するに買い物とかでさえ自由に行かせてもらえなかったりするわけ、ような状況が出現したんですけど、うん、そうするとやっぱりですね、なんかその、人同士で助け合ったそう、ねうん、要するにこう、ベランダに出てきて、じゃあみんなで一緒に歌を歌って、せめてストレスはみんなで解消しましょうよみたいな、こう、危機だからこそ、隣近所の人と一回一緒にやろうじゃないかと、こういう発想がどうも出てくるらしいんですけども、日本はなんかこう、最後まで出てこないで、<笑>俺んちまでも、俺んちのドアまでデリバリー届けて、俺だけが食べるから、みたいな、なんか、そういう感じになってるのかなっていう気が。で結局、まあ、GoTo トラベル、g ー t o イートのこう批判が集まって、今、軌道修正してますけれども、そうすると面白いのは、あの,ああの僕、GoToEat を使っていて、あの、僕、ものすごい差別にあってるんですよ。<笑>へへへあの、僕は、あの、まあ、あの、単身世帯なので、あの、基本一人で予約して一人で食べに行ってたんですけれども、そうすると、あの、要するに、まあ、取引族問題とか言われて、要するに300円しか払ってないのに1000ポイントもらってますね、<笑>みたいな人たちが増えて社会問題になったじゃないですか。<笑>う,んうん、そう,そういろんなお店がですね、こう、一人客に予約を取らせないようなトラップを引れかけて、<笑><笑>こう予約人数で2人からは丸なんだけど、1人だけバストや、それおかしいでしょって。<笑>いやいや、大人数では予約できません、席が足りないので、わかるよ、<笑>なんで1人だけできないんだよ、もうありとあらゆる嫌がらせをこうされて、すごいなんか嫌な思いを味わったんですけど、でも今なんかそのやっぱり、コロナは超怖いから抑え込めと、GoTo とか問題外だって人たちが言ってるのは、そのいや1人で食う方が要するにしゃ喋らないから、感染広げずに食うじゃないかと。だから GoTo イートは一人客限定で実施されて<笑>、<かれ><笑>お前、早く言えよみたいな、俺が一人で入店拒否されてるときは何も言ってなかったじゃないか、お前<笑>、これもまた怒ってるんですけれども、どうもなんか、このあまりにもなんていうんですかね、一人でだけ助かろうとするし、逆に一人でだけ助かりたいから、他のやつに巻き込まれるのはごめん、だから移されるのは嫌だ。だから、移されないためにはどんだけ権利制限されても別に気にしないっていう方向に日本人はドライブがかかっていて、これはちょっと僕はかなり特殊なことなんじゃないかという気がしてます
0: 。なるほどね。これ、突破するにはどうしたらいいでしょうかね、この状況
1: 。<笑>どうしたら僕も突破するきっかけがなかなかつかめないんですけれども、やっぱりその、意外と大したことないっていうことを知るっていうのは、そのコロナに限らずなんか大事なんじゃないかなと思うわけなんですよ。要するにその、自分だけでなんとかしなきゃいけないっていう発想の裏には、要するに、こう、人に迷惑かけちゃったらもうアウトなんだと。もう周りから攻撃されて、あるいはその、それコロナ移すとかでなくてもですよ。例えばこう、人前で喋ってこう滑っちゃったと。全然笑い取れなかったと。うん、で、そうなったらもう、俺はアウトだと。寒いやつってレッテルを貼られて、なんかあいつからもう、ハブろうぜみたいになってくんだみたいに、こう、思い込んじゃうと、もうずっと孤独なままなわけですよね。うん、むしろ、その、滑っちゃったけど、意外に大したことなかったぞと。その時は滑ったけど、全然別に友達減ったりしないし、あれ、そういう意で見ると、あれ、あいつだって滑ってんじゃん、意外に結構、みたいな感じで。ミスしても大丈夫なんだよと。やらかしても大丈夫なんだよっていう安心感をどう醸成するかっていうことがまず基本にあるのかなと、これは普段からできてなくて、一回でもミスしたらもうアウトなんだっていうふうに吸い込まれて、普段から生きてるせいで、コロナのような新しい病気が入ってくると、いや俺がかかる分にはいいけど、移したった瞬間、俺はもうアウトだと、もう世間からもうつまはじきにされて、もうなんか会社にすらいられなくなるんだみたいに思い<笑>込んで、こワーってなっちゃうのかなっていう気持ちが僕はありますね。
0: なるほどね、非常に示唆に富む指摘ですね、実践なさってるし、あ大体
1: 。正直、だからあの、ゼロトレランスって考え方がこれ、ありましたよね、まあ、ありましたというか、ありますよね。もともとはあのニューヨークなんかはかなり治安が悪かった、20世紀後半ぐらいにまあ割れ窓理論とかなんとか言っても、とにかく窓が割れてるのを放置すると、結局それは犯罪を誘発するんだみたいなところがあって、うんちょっとでもアウトなことやったら、その時点でつまみ出すんだと。これやらないと安全な環境、安心な環境は守れないんだと。だからゼロトレランスで、いやー、それは理由があったんですよとう言い訳しても聞かないで、いや、ゼロトレランスですと。寛容はありませんっていうふうにやることが、実は安全な社会を守る条件なんだという発想、非常に、まあ、アメリカなんかで、例えば治安の回復には役立ったと言われておって、ある時期から日本にも入ってきてると思うんですけれども、うん、でもこれ、大きな勘違いを日本人はしてると思っておりまして、要するに、欧米型のゼロトレランスというのは、何をやっていいか、何をやったらいけないか、明確なルールとして示すわけじゃないですか、うん。で、ルールとしてきちんと示した上で、破った人は容赦しないよと、一、うん、回でも破ったら出ていっていただきますというのがこう、欧米流のゼロトレランスであって、極めて厳格な契約社会を前提にした上で、さらにその契約違反しなければ、逆に言うとそれ以外は自由よと。こういう発想のもとに成り立ってるはずなんですが、日本の場合ってのはこう何がルールなのかはっきりせんわけですよ。そうね。要するにその、どのくらいまでなら外食していいんですかとか、うん、一人客はぶっちゃけありですか、なしですかとか、うん、一人で行くんならその喋らなく食べてるんだからいいじゃないですかなのか、いや、一人で飯食うぐらい家でやれよと、人とあんまりた食事に来ていいんだよなのかって、なんも分からず。なんかぽわーんと不要不急はやめてください、不要不急はやめてください、ぽわーんとした規範で、何を守ったら排除はされないのかが不明瞭なままゼロトレランスしてるわけです、日本社会っていうのは。うん、これがおそらく世界一過酷な、過酷で偏強な社会を生んじゃう要因じゃないかなっていうのは、ものすごく感じてましたですね、これはもうコロナの前からそう思ってました
0: 。なるほど。うん、本当にそう思いますね。うん、う
1: んだからそれは海外でちょっとあの学者時代にあの海外の学会に一度だけ行ったことがあって、それでホテルに泊まったときにあ、あそういうことだったのかってやっと分かったんですよ。要するにそのホテルの部屋にこう契約書が置いてあって、これこれこれこれこれこれこれこれこれ守れと。で違反はゼロトレランスで、もうそのいよいよだって3日分お金払ったでしょうとか、もう問答無用で出てってもらうと。だからその酒飲むのはいいけど、吐くんじゃないとか、あと書いたわけですよ。で、これ違反者はもう追放ですからねと。こあゼロトレラ要するにこう、これやったらアウトっていうのをきっちり示して、逆にそれ以外は自由よと、うん、いうことを前提にして、ゼロトレランスなんだということを、僕もそれまでなんか分かっておらなかったので、あっともうなんか、これはちょっと、日本人それ分からずに、厳しくするのがいいことだみたいに思い出したら、これ大変なことになると思ったら、本当に大変なことになっちゃったという印象です、う
0: ん、本当にそうだと思います。えっとうん、あの予定の時間を超えていろいろお話をかかっちゃってすいませんでした。とても面白かったです。あすあのコロナ自体はより一層流動的なんであの、うん、孤独になったら声をかけさせてください。<笑><笑>ごよろしくお願いいたします。ない,ない,<笑>い,やいやいやいや、でも大丈夫
1: なんじゃないですか<笑>そのこれ騒、騒いでれば騒いでるほど意識高いっていうのは、だんだん定着してきたようにも思いますけど。
0: だ今日はすいませんあ,のありがとうございました。